0: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en cosas que dijimos hoy. Estamos de vuelta en el anterior formato por una semana por cuestiones logísticas, este, pero estaremos de vuelta cara a cara. Gracias por los buenos comentarios del episodio pasado. Eh, nos, es que me da gusto escuchar que lo disfrutaron tanto como, como nosotros lo hicimos. Creo que no te he contado, Andrea, pero uno de nuestros escuchas, me, bueno, y amigo nuestro, me mandó una nota de voz y de repente escuché una carcajada en el fondo y me dijo de que es mi hermana escuchando su podcast y me dio mucha ternura. Entonces, gracias a todos quienes nos escuchan cada semana, quienes nos dejan entrar. Hemos estado bastante ligeritos con los temas, aunque siempre hay su... su pues su dotación de intensidad, pero en general hemos estado también calmados porque pues vamos iniciando y el mundo está en llamas, entonces también un poco hay que respirar. Hoy eh, estamos grabando el episodio ya después de haber visto la toma de posesión de Joe Biden, entonces pues por lo menos Trump ya está condenado al infierno o por lo menos a vivir en Florida. Este, y pues nada, ¿cómo estás Andrea?
1: Bien, estoy muy triste porque quería volver a grabar en el formato anterior. Fue muy divertido, pero... Totalmente. Pues, y además, la verdad es que estoy muy contenta porque anoche sí tuve problemas para dormir pensando en que Donald Trump podría hacer muchas locuras en sus últimas horas de presidente. Entonces, ahora que no es presidente, vuelve a ser como un peligro, pero un peligro enorme,
0: Ajá. ¿sabes? Un peligro con bastante menos poder.
1: Exacto, exacto, cuando eres de los hombres más poderosos del, del mundo, pues se da un chingo de miedo
0: Ajá.
1: Pues
0: Usted que nos está escuchando desde el jueves, espero que en su realidad de un día después No estemos diciendo cosas que no tienen sentido, de verdad lo espero pero, bueno, en el episodio del día de hoy vamos a platicar sobre las cosas que nos obligaban a hacer cuando éramos niñas, cuando estábamos en la infancia, y que no nos gustaba, que odiábamos, que nos cagaba. Y recibimos, o sea, yo siempre digo que récord pero no, realmente no tengo un... O sea, no tengo aquí la estadística, pero estoy seguro, eso sí les puedo decir, que ha sido de los tres episodios con más aportaciones. Eh, entonces... Uh, sí, sí, son muchísimas, de verdad Este, muchas fueron la misma Y ya eso Andrea nos lo contará ahorita Pero este, pero gracias Gracias por confiar en cosas que dijimos hoy eh, Y pues nada Antes de iniciar con el tema que da para mucho, Sobre todo porque ustedes nos aportaron Muchísimas cosas, pues es momento De sacar el veneno Y por eso, Andrea, ¿cuál es tu queja De esta semana?
1: Mira, el día de hoy me vengo a quitar De Andrea del Pasado más específicamente de Andrea De la semana pasada Y te voy a decir por qué?
0: <risa> De la semana pasada
1: Sí, 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 sí tal cual Porque eh, la semana pasada En una de las cosas que les daban cringe Alguien mencionó el caso de Army Hammer ¿No? Y que le que decían que Que es caníbal Y en su momento Se realizó pues No, no, se realizó Hice un comentario que, del cual Ahora me arrepiento, pero está bien Amigues, eh, aquí venimos a aprender y a crecer, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué me vengo a quejar de Andrea Alcosama? Pues por pendeja, ¿no? Básicamente. <ríe> porque, este, pues Armie Hammer es, es muy guapo y e y, y hice muchos comentarios en relación a lo guapo que está, ¿no? Y que pues a mí no me venía preocupando su canibalismo, ¿no? Pero, pero, al día siguiente de eso me puse a ver todos los screenshots y todo el, el, pues, lo que están haciendo las morras afectadas por este güey, y todo el rollo de violencia que trae, que tú lo mencionaste, Luis, pero nunca lo, o sea, y no que la violencia en ninguna dimensión esté bien, sino que hicimos como un comentario y fue como de, no, eso no está chido, ¿no? Pero nunca me imaginé que fuera en la dimensión en la que, en la que está, ¿no? Entonces, este, pues, me vengo a quejar de eso, de Andrea del pasado, que debió haberlo investigado antes de andar hablando en un pinche podcast. Pero está bien, a eso venimos, a reconocer cuando nos equivocamos. Entonces esa es mi queja, y la verdad es que si usted, persona en casa, no está enterada, entera de, de, su, de qué está pasando con este dude, está muy denso, no tienen por qué ver los screenshots, hay un montón de descripciones de situaciones muy violentas, entonces igual no lo vean, pero pues si este cabrón no da cringe, da un chingo de miedo, y ojalá este, pues haya alguna especie de pues sí de castigo, ¿no? Este, una, una consecuencia fuerte para este, esta persona que, que bajo el pretexto de vivir una sexualidad libre, violenta de esa manera a la gente, ¿no? De eso, eso me da quejar el día de hoy.
0: Muy bien, Andrea, muchas gracias. Y, y, y sí, qué horrible, qué horrible ser. O sea, no, no sé cuánto de eso, o sea, cuánto de eso sea toda la verdad, y eso me da, o sea, ¿Cuánto nos falta por saber? Es lo que quiero decir. Y eso me da todavía más miedo. Pero, bueno, pues, por lo pronto, pues, sé que va a... a que ha salido de una película que iba a hacer con Jennifer López. Que, de todas maneras, la sinopsis se ve como la peor película de la historia. Pero, bueno, este... Ay, yo me quiero quejar. Y es... No quiero eh, dar demasiados detalles. Porque está basada en conversaciones que he tenido con muchos amigos en los últimos días. Y me quiero quejar de... Mmm, de lo aburrido que nos enseñan que debe ser la sexualidad en general, pero yo quiero hablar, porque es lo que conozco, de la vivencia de la sexualidad desde la masculinidad, porque de verdad estoy impresionado con lo que, o sea, con lo que nos enseñan que significa disfrutar a los hombres, que es como conocer tres, tres este, rincones mínimos de tu cuerpo y ya. Y entonces es como súper extraño porque... No estamos acostumbrados a tener entre hombres conversaciones sobre el placer, aunque pareciera que sí, aunque pareciera que entre hombres lo tenemos más naturalizado. En realidad es esta cosa como de, oh, los viejos, bien buenas, no sé qué, y ya, ¿sabes? Y, y eso no es hablar sobre el placer, eso es ser violento y ya, ¿no? Pero esta cosa como de verdaderamente hablar y decir, a mí me gusta esto, ah, mira, no sabía que eso se podía, eh, a mí me gusta esa otra cosa, etcétera, Es un diálogo que nosotros, que, que la mayoría de los hombres en el mundo, no tenemos, ¿no? Específicamente creo que los hombres cis, eh, que no es, es una conversación que, que se nos enseña que no es para nosotros, que hay un manual que se sigue y ese manual es como domina y llega al orgasmo y listo. Y, y, y creo que se pierden un montón de cosas, no sé, o sea, como que es una reflexión que he tenido a lo largo de la semana, porque en general me he dado cuenta que en realidad los hombres tenemos muchas ganas también bueno, muchas ganas en general, pero muchas ganas de platicar de estos temas, pero se nos enseña como a que la única manera de platicar es a través como de esta mirada pornográfica o de esta mirada que deshumaniza o de esta mirada profundamente sexista, que pues las tres cosas van sobre lo mismo. Este, y, y no desde una cosa, incluso de la propia vivencia de la sexualidad con uno mismo, ¿no? O sea, como que ninguna de esas cosas se, se hablan. Y, y entonces... Pues está en nosotros, creo. También creo que, que a veces es bien chistoso que los vatos hacemos todo porque se nos incluyan en movimientos donde no cabemos, pero en los que sí podemos abrir, como estos, no los hacemos, ¿no? Creo que las morras han hecho esfuerzos súper grandes por hablar de placer, por hablar de cuerpo, por hablar de un montón de cosas. Y yo digo, ¿y por qué nosotros no? Creo que porque nos falta un montón de reflexión, de teoría, de vivencia, de experiencia, de todo. Pero creo también que porque... Porque, porque no nos lo hemos cuestionado. O sea, no hemos dicho como... Bueno, pues creo que también sería importante que habláramos sobre las veces en las que hemos sido... Eh, en las que ni siquiera nos hemos preocupado por el placer nuestro de nuestras parejas. Eh, o, por ejemplo, también, el hablar de sexualidad implica hablar de las veces en las que hemos sido violentados, ¿no? Y que, que es otra de las cosas que parece que la masculinidad no nos deja hablar, ¿no? Dentro de la comunidad LGBT, pues hay... Hay mucha violencia sexual normalizada porque hablamos muy poco de estas cosas. Y no sé, en general, pues no sé si es una queja tanto como una bonita reflexión, pero sí me quejo. O sea, mi queja es como, híjole, o sea, qué feo este chip. <ríe> me encanta usar el, como la expresión del chip, pero como este chip implantado de no te cuestiones, no nada, tú tienes un manual, síguelo y ya. no Que a fin de cuentas creo que no nos hace ser plenamente... Humanos o humanos plenos, pues, ¿no? Y entonces, pues eso, esa es mi queja de esta semana, Andrea, como que es incluso una queja hacia mí mismo, ¿no? Como de, creo que hay que cuestionarse y dialogar más cosas. Y ya.
1: Está padre, Uri. justo ayer veía unas historias de Esmeralda Soto que eh, hablaba de feminismo y decía, y creo que aplica tanto para el feminismo como para el movimiento LGBT y todo, liberación sexual y demás que todos estos eh, movimientos, iniciativas, propuestas, eh, se tratan de cuestionar hasta lo que creemos incuestionable, ¿no? Y si no nos estamos cuestionando cosas todo el tiempo, el día que nos dejamos de cuestionar, entonces empezamos a tener problemas. Entonces, todo claro. pues, oh, y, y consíganse a una persona de confianza con quien pueda platicar de todo eso.
0: Claro, y que la otra persona también quiera hablarlo, no nos estén incomodando, pues, pero con quien se <risa> quiera. Y el otro, el otro día veía que César Galicia ponía una frase de que no habrá revolución sin pegging, y me gustó mucho porque creo que, o sea, creo que tiene que ver con eso, con que, pues, también en la parte, en las transformaciones sociales está la parte personal, y, y la parte personal tiene mucho que ver con el placer, ¿no? Entonces, pues, creo que también es importante eh, platicarlo.
1: Claro, sí, pues muy bonito, muy bonito momento de reflexión. Gracias Luis por, por dirigir esta reflexión iniciar nuestro programa.
0: Andrea, yo solo quiero decir algo porque estoy muy orgulloso y sé que es cero profesional eh, revisar las estadísticas mientras estamos grabando, pero de verdad gracias por quedarse con nosotros hasta el final. El porcentaje de personas que se van antes del final es mínimo, 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 sobre todo, o sea, la verdad es que agradezco que siempre es así, pero sobre todo en el episodio de la semana pasada. Entonces, de verdad, muchas gracias. Eh, porque estamos ya en nuestro episodio 42. Entonces, eso quiere decir que se han quedado con nosotros en 42 episodios. ¡Qué cosa tan extraña! Este, son más que los episodios... Diez... ¿Mandé?
1: Nos faltan 10 episodios para cumplir un año, un full circle.
0: Así es, así es. Y te iba a decir que son más episodios que los que tiene Don Gato. Ese es un hecho como perrando Pero a mí me saca mucho de onda que Don Gato Tiene como una temporada este... Muy bien ¿Mandé?
1: Que se pareciera como si tuviera muchos más
0: Es que esa es la cosa Es que mira, fun fact sobre Don Gato Es una serie que no pegó en ninguna Otra parte del mundo, solo en Latinoamérica Entonces tiene una temporada Que se repite y se repite y se repite Pero solo aquí, porque solo aquí nos gusta <risa> ¿Qué cosa tan rara? Esto es rarísimo, pero bueno, eso no es de lo que íbamos a hablar el día de hoy Vamos a hablar de las cosas que nos obligaban a hacer en nuestra infancia y que de verdad odiábamos con todo nuestro ser eh, Voy a empezar con la primera porque Andrea tiene el conteo y todo de la segunda, entonces me gustaría que ella hablara <risa> de ese punto pero, este, la primera cosa que nos comparten que ustedes odiaban hacer cuando eran niñas, niñas, niños, es eh, servir de comer únicamente a los hombres de la casa. Bueno, aquí es cuando eran niñas, supongo. Servirle de comer únicamente a los hombres de la casa o servirles primero. Eh, yo, afortunadamente en mi casa eso no sucede, pero, este, sí he visto muchas casas en las que sucede. Y, y pues más bien los pues, evidentemente no es una realidad que yo conozca entonces más bien porque pues soy hombre entonces te pregunto Andrea tú lo has visto lo has vivido
1: este mira no puedo decir que lo he vivido porque no lo recuerdo uh -huh. o sea no no alcanzo a recordar porque además en mi familia éramos pues do, tres mujeres y mi papá no y mi papá casi sí nunca estaba entonces ya de dónde vienen los ladillos compañeros pero... <risa> Este, como en esta situación específica, no podría decirlo, pero me acuerdo de una anécdota de mi mamá que decía, porque mi mamá creció muy, muy este, pues no pobre, pero digamos limitada de recursos uh -huh. este Y entonces, por ejemplo, mi abuelita solo podía comprar carne para una persona y esa carne solamente era para mi abuelo, ¿no? O sea, todos los demás comían puros frijoles, pero mi abuelo comía frijoles y un pedazo de carne. Entonces, este, está culero. Claro. Así de, aunque nos toque de un bocado, que todos comamos un pedacito de carne. Y eso está, pues, es, puro pues, machismo. Claro. Que le, que le...
0: <risas> Oye, te iba a decir que, ¿sabes con qué sí me identifico? No sé si te pasaba. Yo tengo una familia muy grande, o mi familia extendida es muy grande. Y entonces, en las cenas de Navidad, siempre cenaban primero los viejitos. Y eso me daba mucho coraje. A mí, yo quería, tenía mucha hambre.
1: No, a mí, a mí no, al contrario Mi mamá siempre, toda la vida peleó Porque primero le sirvieran a los niños mm. O sea, entonces nosotros comíamos primero en, Como en Navidad y así Mi mamá siempre decía primero, le sirve, primero Se le sirve a los niños
0: Entonces ah, no mamá? Toda una aliada de las infancias
1: Claro, <ríe> protectora de las infancias Ok, este, el segundo Yo estoy fascinada Estoy fascinada Y les, les voy a decir por qué porque cuando pensamos en hablar de esto esto fue lo primero en lo que yo pensé claro ¿no? porque y es saludar de beso o, o ser forzada a saludar a familiares a gente que no conoces o a quien sea ¿no? tenemos 20 20 <risa> personas que dijeron que, que eso odiaban cuando cuando eran eh, niños niñas niñes y pues tengo mucho que decir al respecto <risa> Porque, o sea, de entrada no entiendo por qué, o sea, porque ubico, por ejemplo, a mis tíos, este hermanos de mi papá, diciendo, ve y saluda, y hasta que no venía mi pobre primo que no nos quería saludar, porque nunca nos veía, porque no nos conocía, güey, porque no tenía ningún tipo de clic con nosotros, o con nosotras, acercarse y a huevo, dale beso. Y entonces el pobre chamaco, ¿cómo lo sufría?, yo sufría muchísimo de ve y saluda, es que es tu tía. ¿no? no, es mi tía. O sea, a lo mejor por definición es mi tía, porque así está trazado el, el, el árbol genealógico, but she means nothing to me. I don't know her. No sé quién es. Y este asunto de forzar a saludar de beso, de entrada no entiendo por qué seguimos perfectos. Espero que el COVID nos deje esa posibilidad, ¿no? que sea el legado del COVID. Si no nos va a enseñar nada más, por lo menos que nos haya quitado los saludos de beso, porque me parece una mentada de madre llegar y decir buenas tardes es suficiente, es suficiente, Antonio. Y este, pero además de ser suficiente para saludar, creo que este asunto de, de obligar a, a los niños, a las niñas, a las niñas, a acercarse y tener un contacto físico con una persona con quien no quieren tenerlo, pues sí habla de, de que le negamos a las infancias completa autonomía sobre su cuerpo y qué deciden hacer con él. Y me parece que es una falta de respeto. ¿No? porque Y podríamos hablar de muchas cosas muy terribles que le ha pasado a gente que me pasó a mí por ser forzada a saludar de beso a gente que yo no quería y que se interpretaba sí. como un... Es que es una falta de respeto. ¿Sabes que es una falta de respeto? no tener No permitir que las niñas, los niños pongan límites con su cuerpo. Eso es una falta de respeto. No, no darle beso al primo del hermano, del, del sobrino, del padrino que conociste alguna vez hace 20 años. O sea, eso no es una falta de respeto. Ya,
0: Totalmente. O sea, estoy súper de acuerdo. Yo también viví muchas experiencias así. Y eso que dices, como de, es que es tu tía. Para mí es lo mismo que saludar de beso a la señora que me vende las tortillas porque no la conozco, ¿no? O sea, mi tía abuela, la, es la primera vez que la veo. Y no tengo ganas de darle un beso, ¿no? Eh, creo, que, creo que ese sentimiento sí es muy compartido entre las infancias. O sea, como esta cosa de ¿por qué voy a besar a este cachete que, que no conozco y que, y que no quiero? Punto, ¿no? Creo que, que, que como el reeducar para decir, pues si yo no quiero dar beso, pues no doy beso. Y si no quiero dar mano, no doy mano, ¿eh? Porque aparte, ahora en este nuevo paradigma, que ojalá cambiemos, incluso eso, ¿no? Como, en definitiva, muchos extrañamos el contacto físico. Pero también agradecemos no tener que darlo a todo mundo, ¿no? O sea, como encontrarte a alguien en la calle y decir... Hola y que sea suficiente sin tener que este, pasar por todos estos rituales porque también está esta cosa de gente a la que saludas de mano y te aprieta la mano como si quisiera romperte los nudillos. O sea, todas estas cosas que dices tú es totalmente innecesario y súper molesto. Yo lo recuerdo de mi infancia y sí digo, Uf, la neta sí. Y, y, y hay como muchos matices porque nos dijeron, como saludar de beso es el general, pero fueron agregando detalles. Hay quien pone que saludar a desconocidos, ¿no? Que es lo que ya decíamos. Como de, pues, no te conozco, ¿por qué te va a dar un beso? Luego, saludar a todos los tíos y las tías. este Y eso también pasaba porque te digo que yo, yo tengo... Mi, mi papá tiene nueve hermanos. Entonces, y, y todos, bueno, muchos tienen hijos. Entonces, imagínate saludar de beso. ¿Cuánto tiempo te toma saludar de beso a tanta gente? este Sí, creo que, que está horrible y está... Entonces, algo que tendríamos que buscar otras formas de ser, entre comillas, amable. Y creo que es suficiente decir, hola, buenas noches, y ya. Sí. Y claro, también dar beso a quien quieras dar beso, pero no que sea una obligación de nadie. Y
1: si ¿no? recibir un beso tuyo, también, o sea, porque luego, en, en mi caso, como eres mujer, la gente asume que te tiene que saludar de beso, y es como, no, uh -huh. o sea, me interesa lo más mínimo tener tu cara que evidentemente no te has lavado pegado. <risa> O la, o, y, en, y lo platicamos en el episodio de cosas de heteros, de los hombres que te plantan el beso en la mejilla, claro, sí. es como, oh. y, o sea, si hay algo que a mí me puede muchísimo y me da ganas de arrancarle todos los miembros de su cuerpo es cuando veo a un hombre así saludar de beso a una niña que evidentemente está incómoda y embarrarle toda la boca en el cachete, híjole, entiendo que te dé ternura, pero si quieres agarrar algo así que te dé ternura, comparte te peluche, o sea y si así están tus necesidades afectivas, cómprate un peluche, ve a terapia y no lo saques con las niñas, por favor.
0: Totalmente, porque aparte no lo van a hacer con un niño y ahí hay una cosa como pues, claramente enfermiza. Entonces, este vamos al siguiente punto porque le decimos que llegaron un montón de cosas. Y el siguiente me da ternura porque creo que un poco va siendo una señal de independencia, ¿no? Nos ponen que les enojaba que le dieran la mano al caminar porque a veces quería su espacio. Y creo que eventualmente llegas a ese punto de decir, ya no me agarres la mano, ¿no? Yo sí lo recuerdo, como de ya puedo cruzar la calle yo solo, por ejemplo, ¿no? Y, y, y me parece más tierno que otra cosa, porque ahí sí el, el, el acto de dar la mano al caminar, pues muchas veces es una cosa de protección, ¿no? Sobre todo en la realidad contemporánea horrible. Pero también entiendo como esta reacción de, de las niñas de decir como de, Ay, suéltame, yo puedo, ¿no? Porque pues, es como una de esas señales de independencia que uno va dando, que no deja de dar en toda su vida, ¿no? Este, pero como de las primeras, y eso se me hace súper padre. Entonces, pero entiendo, entiendo la molestia como de en un momento decir, ay, ya. No sé, no sé si tú lo recuerdas, Andrea.
1: Mira, yo solo recuerdo que cuando estaba en la pubertad, eh, ya no quería agarrarme de la mano a mi mamá porque me daba vergüenza que me hubieran de la mano a mi mamá, porque era de niños uh -huh. chiquitos. Pero a mí siempre me ha gustado agarrarle. O sea, mm. solo tuve todo ese pequeño momento de pubertad, perdón, pero incluso a la fecha si estoy con mi mamá y vamos a agarrar desde la mano a mi O sea, a mí me encanta ir agarrada de mi mamá.
0: Entonces, Ay, qué bonito. No de mi
1: papá, pero de mi mamá sí.
0: <risa> Fíjate que, que ahorita que decías eso... Me, para, me pasa algo similar con las idas al cine. Creo que hay un momento en la pubertad donde dices, ¡ay, qué oso que me vean con mis papás en el cine! Hasta que reconoces que son de la... Bueno, para mí son de la mejor compañía en el cine, porque no... no o sea, saben ya como cuáles son mis hábitos de espectador, no me van a interrumpir, no me van a hacer preguntas, como que, como que aparte es una, una compañía muy grata, al menos para mí. Entonces, pasas por esa, por esa fase, ¿no? Como de decir, ¡ay, no, es que soy grande! Y luego ya dices, ¡ay! Ok, este, el siguiente, eh, o oh no, me va, me te va a ti, adelante.
1: Sí, el siguiente, creo que está como muy vinculado con las dos que hemos platicado, que es dar muestras de afecto a familiares que evidentemente no me nacían, y sí, o sea, o oh, por ejemplo, yo que, seguramente también te paso, porque también viviste en ciudades diferentes, no creo que no de niño, pero diferentes al resto de tu familia, yo tengo mucha familia que vivía en Ciudad de México, vive todavía, y entonces era como de vamos a hablarle a tu tío, quién sabe que has visto dos veces, que le vas a felicítalo y te lo pasan por teléfono ¿qué le vas a decir? o sea, pues felicidades, saludos si quieres te mando una tarjeta de cauco por correo o sea, claro no sí, me, igual no tienes por qué dar una muestra de afecto en ningún momento a alguien que no quieras aunque sea su tío, tía, tía, lo que sea Sí me parece grosero obligar al desmienzo
0: a hacer eso. Aparte, ¿sabes que Andrea? Bueno, a mí lo que me pasa es que... A mí me sigue pasando de repente. No es que me obliguen, pero sí es como... Ya felicitaste a tu primo. Es como, no. O sea, no. Y créeme que su cumpleaños... Le deseo que tenga un feliz cumpleaños. Créeme que no le va a, 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 a afectar en lo más mínimo recibir mi mensaje. O sea... <ríe> porque no pensamos el uno en el otro. Entonces... Sí, sí lo entiendo, como y, y, y hay momentos donde sí es como de, felicita a tu tía, tal. felicidades, ¿qué más te digo? No sé, no sé por qué este logro es importante en tu vida, because I don't know you, este, el siguiente dice, las maneras de la mesa, Ay, o sea, lo puso, alguien nos lo escribió desde el siglo XVIII, este, pero sí como estos modales de, de fíjate que, Creo que mis papás se rindieron muy pronto conmigo, porque a mí me encanta, y sí, yo sé que no va con las maneras de la mesa, pero yo, y así, sin pensarlo, pongo los codos sobre la mesa. De verdad, o sea, no es algo que, que, que piense mucho, simplemente, it happens, ¿no? Y, y un par de veces sí me dijeron, oye, no es de buena educación, y luego ya, yo creo que fue como de, ay ya, este... Hay otras cosas de qué preocuparnos con este niño, porque sí, no, o sea, no, no insistieron mucho, pero me acuerdo cuando me decían, y ¿sabes qué es peor? Y esto es un llamado, adultos, o sea, todavía si son tus papás, pues bueno, te están educando lo que sea, los demás qué chingados les importa, o sea, esta cosa como de la amiga de tu papá o amiga de tu mamá que te va a decir... Mijo, ¿no te puedes estirar en la mesa? Ay, por Dios, señora, o sea, crezca poquito. Este, Pero sí, sí es como, como frustrante. No sé, ¿cómo, ¿cuál ha sido tu experiencia con, con las maneras de la mesa?
1: Sí, está rarísima la frase, pero... Mira, a mí me pasaba... este, Que no me... Me decían que era de mala educación no sé, eh, hacer la comida en taco. O sea, sí. que si estabas comiendo... <ríe> sí, no, es que... O sea... Yo, fíjate que mucho tiempo tuve mucho de mi infancia reprimido, pero luego estos episodios me traen flachazos. Y decía, o sea, si tú estabas comiendo un guiso o algo así, y lo acompañabas con tortilla, pues la tortilla era para, como para que lo empujara en el tenedor y te lo comieras, pero hacer un taco de eso en la mesa no tocaba, estaba mal. Entonces yo recuerdo estar en casa de una de mis mejores amigas cuando estábamos en la primaria, que nos sirvieron de comer, y yo veía a su papá hacerse tacos, porque estábamos comiendo milanesa, mira, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. <risa> estábamos comiendo milanesa y se hacía tacos de milanesa, y yo le decía, o sea, si ¿sí me puedo hacer un taco, y él me decía, lo que no está prohibido está permitido, haz lo que quieras, y yo, bueno. Pero eso, eso no me dejaban hacer, no me dejaban, eh, porque no, no estaba bien visto. ¿Y yo bien visto por quién, güey? O sea, no sé cosa
0: rara. Estoy, estoy en shock, nunca lo había escuchado. O sea, mira, nada más. Yo tengo una amiga, a una amiga su abuela no la dejaba decir que iba a la escuela, tenía que decir colegio, porque la escuela era de pobres. Oh, ¡Wow! <ríe> y ¡Maravilla! Nada más. No, las y abuelas. Tengo miedo. Ok. ¿Qué El... ¿Qué sigue?
1: Sigue. ay ah, el sentarme con las piernas cruzadas, sentarme bien y sentarme como señorita ese, puta. O sea, no sé cuántas veces en la vida me lo dijeron. Y lo odio. Como, sentarse bien es, pues, sentarse y ya.
0: Fíjate que, que es bien chistoso, porque ahí es como donde los roles de género están súper marcados, porque mi experiencia es, la, o sea, la misma, pero al revés. A mí me chocaba... Pues desde niño uno, uno tiene sus maneras, ¿no? Y no son las maneras de la mesa. Este, y entonces, este, a mí me decían, no cruces las piernas. Y era como de, ¿por qué no? Así estoy más cómodo, ¿no? Entonces, muy chistoso, muy, muy chistoso. Sí, raro, es raro. ¿no?
1: pero pues, entonces es una cosa, pues, de género, ¿no?
0: Sí, muy violenta. Eh, después de esto, esto me encanta, porque sí es muy de niños. Hasta Tatiana tiene una canción al respecto que se llama No me quiero bañar, una joya, porque dicen bañarme, bañarme y cepillarme los dientes y otra persona también dice que bañarse. Este, Sí, sí. Sí, hay momentos donde, nos, yo creo que en, esta, en este aislamiento por la pandemia nos hemos dado cuenta que hay momentos donde uno dice, pues, ah, ¿qué? No voy a ver a nadie. Pero... Este, creo que desde niñas está esta cosa como de: mmm, es que están pasando Bob Esponja en la tele y no me quiero meter a bañar. Y me parece una excusa súper lógica y súper válida. Y muy válida. Ajá.
1: Ajá. Pero sabes que también creo que hay una cosa importante y es este, que ser una persona limpia y tener higiene no es lo mismo que, la, que bañarse todos los días. No. Uh -huh. Porque para ser una persona limpia y, y higiénica, no necesitas bañarte todos los días. ¿No? Habrá días donde sí. Habrá días donde no. Es más, puedes bañarte todos los días y ser una persona súper puerca. <risa> o sea, sí, como
0: nada más pasarte agüita.
1: Ajá, exacto. No lavarte los genitales, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. que es, o sea, pero mira, hay extremos. Te voy a contar otra anécdota. Es que puta, mi papá es una joya. <risa> Porque... Cuando nosotras éramos niñas, mi papá estaba obsesionado con bañarse todos los días. Este, no sé por qué, que lo trate con su terapeuta, pero sí, es, sí creo que raya en un nivel de obsesión. Porque hubo, o sea, yo por ejemplo, no me gusta lavarme el cabello todos los días, porque tengo mucho cabello, lo tengo muy delgadito, siempre lo he tenido largo, entonces para mí es una inversión de mucho tiempo cepillarme el cabello después de lavarlo, ¿no? Este, pero... Mi papá, a huevo, quería que nos bañáramos todos los días. Entonces, nos condicionaba y, no, y nos castigaba. Si pasaban 24 horas y no te habías bañado. Nos contaba las 24 horas. Sí, 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 sí. Personas que me... Escu... Porque luego uno se entra que nos escuchan alumnos. Si luego ven que una es muy histérica, es por eso. No, no me cuento. Pero... Sí, o sea, era de que no te, ya pasaron 24 horas y no te bañaste. O sea, yo no me podía bañar en la noche un día, y o sea, en la mañana un día y en la noche el otro porque ya había pasado demasiado tiempo y ya no estaba ah, limpia.
0: Wow. Es no, pues ¿No? Hay, hay extremos. Hay, hay sí. extremos fuertes. <ríe> Ay, ¿qué más nos dijeron?
1: Dice, felicitar a amigos de mis papás por su cumpleaños. Güey, el tema de los amigos de los papás. It's a thing. Que, que en, muchos, en muchos niveles, porque no. Esto de felicitarlos por su cumpleaños, a mí nunca me pasó. O sea, nunca me forzaron a felicitar a un amigo, amiga de mis papás por, por su cumpleaños.
0: Ajá. No, tampoco.
1: Pero lo que sí me, me costaba trabajo era él, vamos con los amigos de mi papá, y yo estaba forzada a convivir con los hijos, las hijas, les hijes. Del amigo.
0: Ajá.
1: Y era, o sea, mira, tengo recuerdos perfectos, flashazos de mi infancia, estábamos en la granja del amigo, este, y yo me llevaba mi libro, ¿no? Mi libro, a todos lados, ¿por qué? Pues porque ñoña desde chiquilla. Yo llevaba mi libro y me regañaban, porque tenía que aprender a convivir, y me sí. quitaban el libro.
0: Eso sí me pasó y muchas yo,
1: veces. Pero, ¿por o sea, sí. me
0: forzaron a convivir. De todas maneras, soy súper antisocial. O sea, ¿por qué? <ríe> Fíjate que... No, a mí me, me, pasaba, me pasó en muchos niveles. O sea, porque era esto... Esto que estás contando es una experiencia muy similar a la mía también. O sea, como de, vea, vamos a convivir con los hijos de, o las hijas de tal persona. Y entonces como de... No tenemos nada en común, no nos conocemos. Y no tengo interés, ¿no? Porque aparte uno también es angolocito desde chico, ¿no? Pero, eh, entonces, está eso, ¿no? Como en un, en un primer nivel. Y luego, a mí también lo que me pasaba es que... Y eso lo he contado varias veces acá... Que a mí me eran más entretenidas, divertidas eh, y demás las conversaciones de los adultos. Entonces luego era como, ok, me invitaste con tus amigas, déjame escuchar el chisme. Y era como de, no, pero ahí están jugando los hijos. Sí, pero su chisme no es interesante. O sea, I don't care about that. A mí me interesa la amiga suya que está en proceso de divorcio. De eso sí me quiero enterar. Pero, o, o, o no sé, la novela, lo que sea era mucho más interesante que lo que estaban haciendo los niños jugando en un túnel donde había vomitada. Entonces, este, pues para mí sí era como, como de hueva. Y siempre me chocó que me obligaran a convivir con niños cuando yo quería estar con adultos, eso sí.
1: En general creo que el, el obligar a, a cualquier este, niño, niña, niña a convivir con quien sea, sí me parece una mentada de madre.
0: Y, y entiendo que a lo mejor está esa cosa de, pues es que yo también he un tiempo con mis amigas sin ti, ¿sabes? Que obviamente sí es súper importante, pero pues no me lleves.
1: Eso, o sea, porque también lo entiendo, ¿no? Claro. Porque pues también tengo amigas que son mamás y entiendo que a veces uno necesita break Totalmente. ¿no? de muchas cosas, de, de, de les dije, pero, híjole, o sea, no los obliguen. Luego mi mamá, recuerdo otra vez, así recuerdo de Vietnam este mi mamá tenía una amiga que era nuestra vecina en el departamento de abajo y me obligaba a jugar con su hijo y a mí me caía mal porque me molestaba porque no era interesante, porque siempre quería jugar cosas bien pendejas, y pues ¿para qué? o sea, mejor consigan otro espacio para tener a su a su criatura mientras ustedes son personas, o sea claro sí.
0: a, a, no sé si a ti te pasaba, pero aparte a mí la mayoría de, de las niños sobre todo los niños me parecían estúpidos, O sea, no. <risa> muchas veces era como de, ay, güey, están bien tontos y van a querer hablar de las mismas tres cosas y yo solo quiero ver Lizzie McGuire Estrella Pop por una sexta vez. O sea, ¿sabes? Eso era lo que pasaba por mi mente, pero bueno, después de eso, alguien puso usar zapatos ortopédicos, debe, debe ser muy molesto, pero bueno, espero que ahora camines mejor, me lo voy a saltar, este, porque si no, no vamos a acabar con esta lista enorme que nos llegó, ¿no? Entonces, este, luego pusieron, uff, este, este, es, este es mi momento de brillar, medirme ropa en alguna tienda, a ver... A mí me choca medirme ropa a la fecha, pero de niño sí me obligaban. Sobre todo pantalones. Y les voy a decir por qué. Porque los pantalones no son interesantes. O sea, los pantalones son prácticamente iguales todos. Entonces, cuando ya tienes tu medida, mira, siempre hay que medírselo y lo entiendo. Pero de niño de verdad era como un suplicio. O sea, era una cosa como de... Uy, todos los pantalones son iguales. Ya, compro el que sea y seamos felices. Ahora... Me gusta, pero ¿sabes qué también? Que no, sé, no, no es una experiencia tan padre, y sobre todo cuando eres niño, pero ya no eres niño tan chiquito, que tus papás te están esperando afuera del probador. Y entonces que tienes que salir, y es como, ¿cómo se te ve? Y no sé si te llegó a pasar alguna vez que una persona metiche diga, ay, pues yo le recortaría tantito ahí. O sea, give you permission? Genuinamente, ¿quién te pidió tu opinión sobre cómo se me ve el puto pantalón? Entonces, este, en general, para mí era muy, muy tedioso. Yo Y hablo de los extraños. De, de, de mis papás siempre lo recibí muy bien, porque aparte eran como muy respetuosos, son muy respetuosos. Pero, pero en general, como que medirme ropa me parece de, de hueva. Y, y cuando era niño era como de, eh, podría estar comprando otra cosa. Eh, juguetes, libros, o sea No sé cuál es tu experiencia con eso Pero estoy de acuerdo con la persona que hace esta aportación
1: Yo también estoy súper de acuerdo Y además este, Así como como persona que siempre Ha batallado con asuntos de peso y de imagen corporal Y demás, y que además tiene una familia súper gordofóbica Este También era horrible, o sea porque además Eres una niña, y que te digan Es que no te pongas solanes porque te ves más gordita Güey, vale más, ¿a quién le importa? <risa> o sea, literalmente Solo necesito vestirme, ¿no? y porque me obligan yo podría andar desnuda por la vida sin ningún problema pero no se puede no me dejan trabajar así pero sí eso sí o sea es, es muy 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 pesado y además es de hueva es de hueva probarse ropa uh -huh. Lo odio sí odio muchísimo vamos vamos que sí no sé dónde vamos ya vi vestido. ajá Ponerme vestido, ponerme faldas y ropa pegada, usar vestido y mantener mi cabello largo, usar vestido y usar vestido, ¿no? Este, muy repetido y otra vez hablando de, de cuestiones de género. Uh -huh. O sea, eso... A mí no me pasó... Eh, no sé. ¿Y
0: en porque la escuela? Mi mamá
1: vio que yo jugaba, jugaba mucho. En la escuela sí, pero si te fijas, es, inteligentemente lo puse abajo, porque es ah. como otra categoría. <risa> para hablar de los uniformes. Pero... En, como en mi vida, yo cuando era bebé gateaba mucho y corría mucho, entonces como que mi mamá dijo, ay no, pon el pantalón. Sí. <ríe> entonces nunca me obligó a usar ni faldas ni vestidos.
0: Y, y creo que en, esa, en, en ese tema sí ha habido por lo menos baby steps, ¿no? O sea, creo que sí está mucho más normalizado el uso del pantalón en, en niñas que, que hace unos 20 años, ¿no?
1: Sí, no, y que además está mucho más normalizado el uso de pantalones en niñas que de vestidos de niños
0: Ah, cañón, no, no, eso es como, ¿por qué estás convirtiendo a tu hijo a la homosexualidad? O sea, una cosa como súper rara. Este... Sí. Pero... <ríe> ajá, ajá. Es que es te es me
1: trabajo. iba a agarrar... De... Lo siento. <ríe> es que luego está... Ni modo, ni modo. Tenemos... Así empezamos y así tenemos que sobrevivir con el lag de nuestro lado. Pero... Este, justo me iba a pasar al siguiente, porque tiene que ver con lo mismo, pero un poquito diferente, que tiene que ver con usar falda en la escuela, ¿no? Este, y que sea parte del uniforme, que además esté en el reglamento. Este, ahí sí lo odiaba, porque a mí nunca me gustó usar faldas, entonces era súper incómodo para mí tener cuidado, o sea, que estarte cuidando que no te vean los calzones, este, te pones la licra abajo, y además, mira, en la, pre, en la escuela donde yo estaba era obligatoria todo el tiempo hasta la prepa, en la prepa ya podías llevar pantalón, pero... En el último año de la prepa, estaba en el reglamento que tenías que ir con uniforme de gala, y el puto uniforme de gala era la, 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 la falda,
0: mm. y
1: yo tenía tres años sin llevar la falda del uniforme, entonces ahí te metienes de como estúpida, buscando una falda del uniforme para usar en los eventos de gala. ¿No? y los hombres igual, como siempre, pero las mujeres tenemos que llevar falda, eso sí, la falda como en el uniforme me parece una mentada de madre me parece que limita muchísimo a las niñas en muchísimos sentidos y este, cuando se hizo este, este ajuste en Ciudad de México para que cada cada niño o niña pudiera escoger qué llevaba a la escuela y que todo el mundo se escandalizó, porque ay, es que los niños ya pueden llevar, llevar falda es como, no, o sea, no, no todo se trata de los hombres real, no todo se trata de los hombres a veces se trata de que la niña puede escoger ir cómoda a la escuela
0: Totalmente, sí. Y, y, y de todas maneras, si un niño decidiera llevar falda, pues bendiciones, ¿no? Pero... Pero... pero sí. áganle,
1: culo,
0: Nunca me he puesto una, una pero... pero... Ay, sí, sí, el asunto de, de la formalidad y el género me parece todo un tema, porque creo que, que permanece toda la vida, ¿no? O sea, que es algo que te empiezan a enseñar en la infancia, pero que después, en las bodas, en, la, en los trabajos de titulación y demás, sigue estando súper presente el asunto de los códigos de vestimenta estrictos, que bajo la excusa de la formalidad... Eh, tiene que ver siempre con, con los roles de género y con limitar la expresión por medio de la vestimenta, y eso me parece como súper, súper delicado. Este, entonces, sí, estoy de acuerdo. El siguiente es muy raro, o sea, que dice que no la dejarán ponerse falda para ir a misa porque incita al pecado. Eh, ay Este está muy dark, Andrea oh, Es que, güey, o sea,
1: ¿quién las putas entiende? O sea... <risa> Ponte falda para que te veas más femenina. Pero no te pongas falda cuando vas a la iglesia. Pero ponte falda para los eventos formales. Pero no te pongas... ¡Ay, no! chinga su cola! O sea...
0: Pero aparte, ¿sabes que que, Andrea? En, según yo, en algunas iglesias incluso obligan a las mujeres a ir en falda. O sea, yo no sé si... si más bien aquí es como que la falda era corta y, y ese es el asunto. O no sé. No sé cuál es el asunto con este caso en particular. Pero qué estupidez. Sí,
1: es muy estúpido vamos a la que sigue, porque me
0: no. Vamos a la que sigue.
1: La que sigue dice, lavar los trastes. Ahora lo hago por gusto o por trauma. Y la otra <risas> dice, lavar platos, barrer, tratear. Este, pues mira, ahí creo que pues todos tenemos que aprender a ser adultos funcionales.
0: Sí, ahí creo que está padre. O sea, creo que es algo que, que hay que aprender a hacer. Opa. O sea, está padre que... O sea, que... Porque la segunda persona que lo puso es un hombre, y, y digo, no sé, la primera, pues, pero, digo, pues, mira, qué bueno, porque a muchos hombres no se les enseña, a mí también lo enseñaron, pero a muchísimos hombres no se les enseña cómo lavar un puto plato, o trapear, de verdad, la cantidad de hombres que hay que no saben trapear es impresionante, no digo que yo lo haga muy bien, siempre dicen que me paso de agua, pero, este, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Entonces, es como, como, sí, sí. Eh, ahí sí. sí, creo que pues, está, es importante y necesario.
1: Lo que sí creo es que, de nuevo, creo que hay extremos, ¿no? Este, por ejemplo, mi pobre madre, este, no sé ahorita, porque hace muchos años que no vivo con ella, pero en su momento mi mamá no podía irse a dormir si no estaban lavados sus trastes. Y entonces siempre nos regañaba cuando lavaba los trastes. Yo la verdad es que me puedo morir con los trastes sucios y eso, no pasa nada. O sea, a mí no me preocupa que vengan a recoger mi cuerpo y que se den cuenta que no trapeaba. Este, diario, ¿no? no. Pero y mi mamá siempre insistía mucho en que siempre limpiáramos. La verdad nunca le hicimos caso. perdón mamá, te quiero mucho. Pero pues no, no era una prioridad. Solo creo que sí es importante aprender a hacerlo.
0: ¿no? Claro, sí, yo también creo que eso es, eso es muy importante. Eh, el siguiente dice, <ríe> el siguiente es padrísimo porque es muy específico, eh, que es comer chayote. Este... Ay, pues a mí me gusta mucho el chayote, pero entiendo como el... el tal vez yo, yo fui como muy chiqueado en muchos sentidos, porque honestamente nunca me obligaron a comer cosas que no me gustaban. Entonces, este... ¿Sí? ¿Qué, qué era lo que te chocaba comer?
1: Mira, a la fecha, este... El... La sopa de papá.
0: Uh -huh. La odio. Es que la sopa no lleva papá. O sea, yo... Oh. yo
1: que no lleva Luis Ruiz, la sopa no lleva espinaca, la espinaca en sopa es la cosa más repugnante del mundo otra cosa que no lleva la sopa, no lleva apio porque le quita el sabor a todo lo demás y solo sabe a apio
0: con bueno, apio sí me gusta
1: no, porque todo sabe a apio no, uno quiere variedad quiere diversidad de sabores, quiere sabores complejos, y el chayote por ejemplo, a mí el chayote también me gusta pero reconozco que el chayote solito pues no sabe a nada
0: Ay, pero le puedes poner mantequilla o así.
1: No, claro, y le pones quesito y, o sea, sabe rico, pues, preparado. Ajá. Pero en general que te obliguen a comer cosas es muy terrible. O sea, creo que volvemos a, a lo que, que decíamos en el punto anterior de hay que aprender a comer, hay que comer de todo, Ajá. ¿no? De, hay que entender que a veces, pues, no te gusta comer verduras, pero tienes que comer verduras porque tu cuerpo lo necesita, ¿no? Pero de eso obligarlos a comer chayote, pues,
0: pues sí, sí, pues se pueden encontrar otras verduras este Pero sí Muy bien, ¿qué más nos pusieron?
1: Peinarme, peinarme y ponerme zapatos Y aquí quiero dar el retweet más grande no, Porque, o sea, no soy famosa por estar peinada No soy famosa por nada Pero particularmente no soy famosa por estar peinada Lo, lo detesto O sea, mira a mí mi mamá me peinaba para ir a la escuela toda la primaria me peinó para ir a la escuela y en la, en la secundaria fue así como, ya no te voy a peinar Uf. y desde ese día no he vuelto a estar peinada <risa> y <risa> me niego I see no okay. point to it. también debo reconocer que mi cabello es muy amable
0: tu cabello ayuda muchísimo, es lo que te iba a decir o sea, hay cabellos que necesitan sí. peinarse y ahí viene el avión
1: sí <risa> Pero en general eso Y a mi mamá también le chocaba que yo, que yo estuviera descalza Y yo amo estar al piso.
0: Lo amo Sí, desc el descalzo sí me decían mucho Como de ponte zapatos y yo Guay, guay Pero bueno este, voy a decir algunas rápido eh, para seguir avanzando con esto. Ponían terminarme la comida del plato, que creo que va un poco por ahí, aunque pues sí, es importante que estén bien nutridos. Luego hay niños que de repente se agarran a no querer comer y eso sí es importante. Este, jugar a la mamá con los suéteres de la escuela. Eh, eso no entiendo. O sea, entiendo el juego, pero no entiendo si la obligaban porque está como súper específico, ¿no?
1: Sí, o sea, dice, no sé. así
0: es la forma del bebé con eso. Pero, ¿lo obligaban a hacer la forma del bebé y todo? Espero que no. O entendió mal la pregunta. Bueno, bueno, God bless you. Este, voy a ir a la siguiente, que creo que aquí podemos hacer pausa. Y si me lo permites, Andrea, leo las dos categorías, porque creo que es una comparación interesante. Por un lado, nos ponían jugar con Barbies y ser princesa para ser más femenina. Eh, y alguien, una, una chica nos pone incluso jugar con Barbies cuando yo quería jugar foot. Y por otro lado, llegaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete que tienen que ver con, con hacer deportes. Todos, tengo entendido, vienen de, de hombres y género. y este, Sobre todo jugar fútbol. Decían, eh, odiaba mucho ir, pero era algo de niños. Eh, jugar fútbol cuando no quería, pero si no lo hacía, yo era el rarito. O alguien nos pone las clases de básquet de su prepa, que le cagaban y que pidió que lo cambiaran y no quisieron. Etcétera. Entonces... Eh, híjole, pues es que de nuevo tiene que ver con esta cosa de estarle metiendo hasta por los ojos a los niños Que tienen que alinearse a expectativas de género que son súper restrictivas y súper violentas y, y, y aparte creo, porque conozco algunas, no a todas, pero a algunas de las personas que mandaron las cosas de fútbol y, y por lo menos todos los que ubico, todos son personas LGBT y créanme que no es que los gays tengamos en nuestros genes un odio automático por el fútbol, sino que el fútbol es un ambiente súper violento hacia las personas que no son vatos heterosexuales. Eso es, ¿no? Hace poco escuchaba yo a Marion Reimers en el, en el podcast de Estética Unisex que decía, que, este, decía que, que no te gusten los deportes es igual a que no te guste la música o que no te guste el cine, como que hay algo, algo raro contigo, decía. Y lo raro contigo normalmente es que intentaste entrar y no te sentiste bienvenido. Y creo que, creo que eso muchas veces pasa, no que, que el, el ámbito deportivo es súper violento con quien no cumple con un estándar. Y entonces se vuelve súper angustiante. Yo, yo, afortunadamente, te digo, mis papás me obligaron a muy pocas cosas. Y eso hizo dos cosas. Uno, que creciera muy feliz. Dos, que ahorita tenga pocas habilidades en ciertas áreas. Pero, este, pero la verdad es que me obligaron a muy, muy pocas cosas. Pero cuando en las clases de deportes tenía que jugar fútbol... Y aparte que decían, y las niñas, pues váyanse a saltar la cuerda o algo, y yo sé que muchas niñas morían por estar en la cancha, y yo moría por saltar la cuerda o encerrarme en el baño o ver uh, una película, este, pues mira, de nuevo, como lo angustiante que es para las niñas tener que alinearse a expectativas de algo que no pueden o que no quieren cumplir porque no va con su personalidad, ¿no? ya eché yo un discurso, pero eh, este es algo que es muy, muy, muy cercano a mi corazón y me, me, me conmueve de muchas formas. Entonces, este, pues sí, eso. Así, así lo, lo estoy como súper, súper de acuerdo con esta aportación. Y creo que Andrea está ocupada, entonces <ríe> yo seguiré. Ah, ¿no? ¿Ya?
1: Ya volví, ya volví. Es que hubo una pequeña emergencia, pero ya todo solucionado okay. Este, pero ¿sabes qué? Creo que sí, eso que dice, no me acuerdo quién dijiste que había dicho esto.
0: Marion Reimers, ajá, la comentarista.
1: Pero me parece que es súper importante, Luis, porque realmente el, el, los deportes son muy divertidos, ¿no? Y no necesariamente jugarlos, pero verlos, como involucrarte en esto. Incluso el concepto como del espíritu deportivo es muy interesante, ¿no? Y creo que le puede traer cosas muy valiosas a las pues a las personas que se involucran en los deportes, ¿no? e a, a incluso a, a, a los niños y a las niñas que están en crecimiento. Pero este asunto, sobre todo con el fútbol, que sí creo que el fútbol es un asunto muy violento, ¿no? Este Más allá de que sea muy violento en la cancha, todo el ambiente a su alrededor.
0: Y, totalmente. Y
1: los o sea, pensando por ejemplo en las morras que quieren entrar a ver fútbol y que luego, luego llegan los vatos así de, oh, sí, tú dices que te gusta el fútbol, entonces, ¿quién metió el gol en el partido de, oh o sea, te vale que te valga, que te valga, güey entonces, sí ahí creo, estoy completamente de acuerdo con eso ¿no? Es, sí. Sí. ¿no me pasa ¿Qué sí, Andrea? Pero... <risa> mm, sigue, Andrea? <risa> sigue Ir a misa, asistir a bodas y bautizos, rezar e ir a misa. Y no me identifico para nada. O sea, sí debe ser muy... O sea, asistir a bodas y bautizos, pues sí pues, pero pues uno iba porque después tocaba la fiesta. Pero yo crecí con... con o sea, mi mamá es católica, pero tampoco nunca nos forzó a, a hacer cosas. O sea, a mí me bautizaron a los seis años porque iba a entrar a una escuela católica y ni modo que me estuviera bautizada, pero no por un asunto como de como de creencia en mis papás, entonces nunca me obligaron a ir a misa, nunca me obligaron a rezar, cuando fue así de, pues no, pues, no se me da eso, fue como, pues ahora,
0: entonces, no sé. Oigan, una disculpa que hoy estamos grabando más temprano de lo normal, por lo tanto los gallos de mi vecino están más potentes que nunca, pero bueno, este, yo, este, fíjate que no me identifico, pero por otra razón, yo fui un niño muy religioso, o sea, a mí me gustaba ir a misa, entonces, este, ahora lo detesto y ahora, bueno, no, más que otra cosa no lo hago, eh, tengo un par de amigos o personas que quiero mucho, que, que son religiosos, entonces, con ellos podría hacerlo, porque generan como ambientes muy, muy bonitos, pero normalmente no es algo que haga y, y, y ya, pero no, no era angustiante ir a misa, ahora bien las bodas me cagan, ahorita me cagan y en su momento siempre me han cagado me caga la música de las bodas, la comida me parece horrible la, la dinámica de tener que ver a familiares que no asisten mucho tiempo y saludarlos me parecía horrible, y sobre todo, honestamente a mí me gusta desvelarme, pero viendo películas no a las 3 de la mañana viendo gente bailar La vibra de la Mar o sea, para mí era horrible estar ya tapado juntando cuatro, cuatro sillas y acostado, tapado con el saco de mi papá, porque yo ya me quería ir a dormir. La verdad es que las bodas sí eran súper angustiantes para mí. Y a la fecha a mí me chocan las bodas, me cagan. No sé si me recuerda mi soledad o qué sea, pero me chocan las bodas. Las detesto con todo mi ser. Entonces, y cuando era niño era igual. O sea, la verdad es que yo nunca he disfrutado una boda, nunca he disfrutado un bautizo. Este, y me chocan. Sí, no, yo odio la música de boda, sobre todo si es en vivo. No puedo, odio los grupos versátiles.
1: Ahí sí, no, no, es que a mí siempre me ha gustado bailar, y la música de boda, o sea, it's my jam, eso que suene en mí, <ríe> que suene en mi funeral me encanta, me encanta, entonces como yo siempre en, la, en las bodas y donde sea que haya música estoy bailando, entonces pues no me, no me afecta, aunque tenga una connotación religiosa.
0: A mí me caga bailar, y sabes que también odio con todo mi ser. Bueno, de niño me chocaba que mis tías me sacaran a bailar, porque era como de, oh, no quiero. Era muy frustrante.
1: Eso sí es muy molesto. Sí es muy molesto la... Ay, aparte, no sé, como en este mismo contexto, que a mí siempre me ha gustado bailar. No soy bailarina, pero, pero el payaso de rodeo me lo he hecho con toda vueltita, ¿no? O sea, ahí, ahí una va encaminada, <risa> pero wow. este es un... Oh, no, bueno, pues es que bueno, años de perfeccionar la técnica del payaso. Hay del... talento. <ríe> hay talento nomás, hay que, hay que apoyarlo. Y este... Pero este asunto, a mí me pasaba que de pronto estás bailando y te emocionas y pues una baila siente la, la música y las tías de, ay, a verás, lee otra vez y tu chinga, tu madre, déjame ser. Eso también es, es, es el cringe.
0: Pero. Totalmente, sí. <ríe> bueno, el siguiente dice... Me perforaron mis orejas. Es muy injusto que decían por el en el cuerpo de otras personas. Te paso la palabra, estoy de acuerdo, pero no tengo mucho más que decir porque no me pasó.
1: Eh, yo tengo una bonita anécdota.
0: <risa> muy bien.
1: O sea, sí coincido en que es muy, muy injusto que, que se decida solamente como para, pues es, es tal cual como ponerle marca de vaca, ¿no? O sea, si de, es niña, perforarle las orejas. ¿Por? Pero mira, yo no tengo perforados los lóbulos de las orejas. Y no porque no haya, no haya nacido niña, sin sí, nací niña, pero cuando nací me pusieron los aretes y me, y me o sea, porque no me, no me salen de nací, pero mi mamá, o entonces sea, tuve una, una reacción alérgica y mi mamá pensó que eran los aretes, este entonces me quitó los aretes y después resultó que no, que era alérgica a otra cosa porque es alérgica a todo, pero este, se me cerró el hoyito de las orejas. ¿No? Y todo el tiempo que estuve creciendo, mi papá estaba chinga y jode con que quería que me perforara las orejas. ¿Por qué? Pues porque su sueño era verme con las orejas perforadas. Y entonces <ríe> siempre hacíamos tratos de si él me daba algo, yo me perforaba las orejas y nunca me perforé las orejas. Porque me, daba, me daban miedo las agujas. He aprendido <risa> a comerlo porque pues uno se tatúa y aprende. Y pues crece, ¿no? Este, de una u otra manera. Y ahora me perforé, me hice dos perforaciones el marzo pasado. Este. Por mi decisión, no porque alguien más quisiera verme con las orejas perforadas. Entonces,
0: claro.
1: Fin de mi anécdota. Pasamos. Me
0: encanta, <ríe> me encanta, muy bien. ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice lo siguiente?
1: El siguiente dice, a vestirme de rosa. Ahora lo hago a veces, pero nadie me obliga, y creo que va por lo mismo. Uh -huh. Porque fíjate, yo siempre he dicho que no me gusta el color rosa. De hecho, lo veo como con cierto... Ugh, ¿no? Y después he descubierto que no es que no me guste el color rosa, sino que no me gusta la connotación que tiene el color rosa en mi vida.
0: Uh -huh.
1: Justo por eso, porque como es de niña, lo tienes que usar, y era como, pues no quiero. Entonces,
0: y... cuando... ¿Qué, no. qué simpático, porque... Justo a mí me gusta mucho el color rosa y creo que honestamente es lo mismo, no es necesariamente el color. El color me parece bonito, pero creo que aparte hay una cosa como de querer abrazar cosas que no pude abrazar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que eso está está padre ahora, ¿no? Y como dice esta, esta chava como de, ahora lo uso pero nadie me obliga. Bueno, en mi familia, aparte, eh, es muy sabido, y lo dicen muchas veces, que yo lo que más detesto en la vida es que me digan qué hacer. Y es totalmente cierto. O sea, el otro día le conté el absurdo a Andrea, porque sí hay momentos donde es como de... Este, me dan un consejo que sé que es correcto, y digo que no, y después lo hago, pero ya, ya fue porque yo quise. Primero me negué, ¿sabes? Y, y yo así soy. Entonces, este, como esta cosa de... Pues cuando no te obligan, está más chido. Eh... El siguiente dice que me callaran. Eh, o sea, cuando oh. callaran las niñas. Eso es horrible. O sea, y, y entiendo también, ¿no? De nuevo, tenemos eh, amigas que son, que son nomás. Y entiendo que hay momentos donde, oye, déjame hablar con mi amigo, ¿no? Pero también creo que hay formas. O sea, creo que, que hay niños que viven, niños, niñas, niñas, que viven siendo pues, silenciados todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo es como de no hables, no hables. No digas tu opinión porque no sabes porque eres niño. Cuando pues, a veces... Soy mío y sé, ¿no? Este... Ajá. Como el, el pensar que el hablar y el expresarte y el ser escuchado es, un, dere es un, un privilegio que tienes que ganarte y no un derecho que tienes por ser una persona. Eso me parece muy fuerte.
1: No, y que además también de pronto están estos contextos donde se cree que los niños, las niñas, las niñas no tienen nada que decir. Uf, sí. Y híjole. La verdad es que son súper perceptivos y, y alcanzan a ver cosas que, que a lo mejor tú ya las sabes, pues, pero oh, get over it, ¿sabes? O sea, para mí, el, o sea, sí. Y además me identifico un montón porque yo siempre he sido una persona que habla mucho. Y mis papás, mi papá sí me callaba, mi mamá no, pero me daba el avión.
0: Mm. O
1: sea, yo me daba cuenta el momento en el que me dejaba de escuchar.
0: Claro.
1: Y entonces, está cabrón, ¿no? Y no. una de y dice, si hablaba mucho, a lo mejor mi mamá necesita un momento de paz, pero sí se siente feo ¿no?
0: Claro, y creo que las infancias en general tienen cosas interesantes que decir, ¿no? Estos, eh, a mí me gustan mucho estos ejercicios de participación ciudadana que se hacen con las niñas, como de ponerte en parques y, y hacer encuestas y hacerlos participar de la democracia desde, desde su infancia. A mí mis papás me llevaban siempre, siempre, siempre a esas elecciones infantiles que hacían, donde te encuestaban sobre tus intereses y demás, porque es, es, es una manera de irles integrando al, al ejercicio democrático, ¿no? Y creo que yo admiro mucho a todas las personas que encuentran formas de que las voces de las infancias sean escuchadas, porque creo que, que son voces súper importantes de muchas formas, ¿no? Y, y, y al estarle diciendo a, a las infancias todo el tiempo, cállate, ahorita no hables, ¿no? Es como, me parece de, de muchas formas violento, obligar a, lo, a, a las infancias, sobre todo a los más más chiquitos, a ir a misa y quedarse callado una hora escuchando algo que no entienden, porque los pasajes bíblicos no los entiende un niño, no los entienden, punto, o sea, es muy difícil que un niño de cinco años tenga idea de qué está hablando el Evangelio o sea, y cualquier otro texto religioso no es como, no está no está en su vocabulario, es como te, siéntate, te voy a leer un pasaje del Quijote ¿sabes? es como ese nivel de absurdo nada más que como está Diosito de por medio, entonces deja de ser absurdo, pero no, no deja de serlo, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces eh, que estoy en, en, en misas o en ceremonias religiosas y que veo a, a niños que evidentemente ya están ansiosos, se quieren parar y es como, cállate okay, está hablando el padre sí, pero está diciendo algo que no entiendo que no me interesa, que no me va a explicar porque aparte va a poner ejemplos de las noticias o de lo que sea que leyó en el semanario eh, o en Letella o en donde sea este, y, y, y no va a tener sentido para mí y creo que eso, como obligar a las niñas a entrar a esa lógica que es de adultos y que no entienden en ningún momento pues, pues me parece como... Y yo sé que hay misas para niños y eso me, es otra cosa, ¿no? Y habrá, hay, hay otros dilemas éticos. Pero, este, por lo menos hay un, hay un esfuerzo de acercar el contenido a las infancias. Pero el decir, cállate, no digas nada porque está hablando el padre, o cállate, no digas nada porque está hablando tu abuelito o tu tío o lo que sea, pues es decir, tu voz es menos importante que la de un adulto y no es verdad. Y ya.
1: Muy bien. <ríe> Muy bien.
0: Ajá. ¿Vas? ¿Voy? I don't know. <risa> Vas.
1: El siguiente es que me portara como hombre a ser niño, a que tuviera actitudes especialmente masculinas y creo que lo hemos, o sea, ya lo hemos comentado como en muchos otros puntos. ¿no? Dale. Sí. Pero el, el siguiente me parece importante, porque dice hacer ejercicio o hacer deporte. Ajá. Y creo que otra vez tiene que ver con la creación de hábitos. De que es importante que entiendan que hay que hacer ejercicio porque es parte de cuidar tu cuerpo, porque es parte de lo que sea, pero pues hay de, de inculcar un hábito y entender por qué tienes que hacer ejercicio a forzar otras cosas, ¿no? O sea, como los niños que son forzados a jugar fútbol, cuando no, ni al caso, cuando podrían cuidar de su cuerpo de otras maneras que no necesariamente sea ese, o cuando, otra vez, eh, story time de, del papá extremista de Andrea, eh, mi papá te, te, tiene como etapas Donde se apasiona por ciertas cosas Y entonces todo en su vida se trata de eso Y cuando yo estaba creciendo estaba en su etapa de me gusta correr Entonces como a mí me gusta correr Vamos a ir todos al parque Y vamos a ir a las 5 de la mañana Para que yo pueda alcanzar a correr sin sol Y entonces ahí está Andrea chiquita con su hermana chiquita A las 5 o 6 de la mañana En domingo Caminando por el parque ¿Por qué? Porque, porque el papá quería correr Ajá. Y pues no. <risa> o sea.
0: Está sí. Ajá. Creo que tiene que ver con, una cosa es decir, te tienes que mover porque es por tu salud y es porque si no puedes tener problemas de ansiedad y demás cosas. Eso es importante, creo, ¿no? O sea, no es que nosotros estemos aquí en BB Tips con Marta de Baile, pero, pues, o sea, como desde mi opinión por lo menos, es importante. Pero eso no es sinónimo de que haya una sola opción y tienes que cumplirla. ¿no? Porque ahí vienen un montón de expectativas de nuevo, de género, de clase también, ¿no? Como de esto es lo que hacemos, o sea, por ejemplo, los niños que los llevan al golf desde chiquitos y cosas tan pinche aburridas, o sea, terrible, ¿no? Entonces, eh, creo que es eso, como de, pues sí, el hábito de hacer ejercicio es algo que hay que desarrollar, pero no necesariamente eso implica jugar con malones si no lo quieres, ¿no? Eh, el siguiente, y lo voy a decir rápido porque tiene que ver con lo mismo, ¿no? Decía, jugar con coches, pues sí, lo mismo, es un, tiene que ver con expectativas de género, eh, pero lo otro es ponerme chaqueta y ahí creo de nuevo que tiene que ver con, eh, pues con una cosa de cuidado, ¿no? O sea, pues cuando hace frío hay que ponerse la chamarra, ¿no? Y, y, y ahí sí creo que es importante, o sea, ahí, pues en momentos el, el adulto sabe más, ¿no? Porque el adulto sabe las consecuencias que tiene que te enfermes y no solo eso la chinga que se te va a tener que llevar cuidándote el resfriado entonces ahí sí pues es una cosa de entiendo que es latoso cuando eres un niño pero pues ni modo
1: sí el que sigue es eh, ir al dentista qué horror a nadie nos gusta ir al dentista pero pues de nuevo si es un asunto de autocuidado pues aunque lo odiemos pues toca
0: ¿No? Sí, pero es horrible, ¿a poco no? Bueno, a mí era, me era sumamente angustiante tener que ir al dentista.
1: A mí también, a la fecha. De hecho, me genera mucho conflicto la gente que decide estudiar odontología. Es como, ¿para, o sea, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? No, Nunca me, no sé, me muy...
0: O sea, ¿cuál era no, tu sueño? Tampoco... ¿Querías torturar gente uh -huh. y entonces fue como de, pero es ilegal, entonces voy a ser dentista?
1: ¿Sabes? I don't know, I don't know, it's so weird. Pero, pues, ni
0: modo, ahí sí es un asunto de cuidado del
1: cuerpo,
0: ¿no? Sí. Y de salud. Después nos ponen que la tarea, pues, eh, pues otra otra vez. Bueno, hay, ¿sabes qué? Este es un llamado a mis compañeros docentes. Porque, porque, pues, sí. Pregúntense si toda la tarea que dejan tiene sentido. O sea, de verdad, hay momentos donde uno ve las tareas y, y nosotros damos un nivel donde ya ya nosotros no trabajamos con niños. Eh, cosa que, de verdad, gracias a la vida que me ha dado tanto. Pero, este... Eh, he visto muchos niños, muchas niñas también, pues, que, que cuando llegan a casa con sus tareas, es como, ¿para qué? O sea, ¿para qué es esta tarea? ¿Para qué lo pusiste a hacer un collage sobre cómo se conocieron sus abuelitos? Who cares? O sea, de verdad. Hay momentos donde es como de... Eh, no, no, no es necesario, ahí, ahí yo le doy la razón muchas veces a las infancias, o sea, tienen derecho a hacer otras cosas, y yo sí creo que a veces la tarea sobra, sobra, o sea, sí, totalmente
1: Mira, y en ese sentido, yo sí les diría a las personas, mira, yo nunca he hecho tarea, o sea, jamás en la vida, y entonces, luego bien, pensó en mi yo del pasado, ¿no? En Andrea del pasado de cuando empecé a dar clases y digo, híjole, mi primera generación, pobrecitos. O sea, pobrecitos les tocó a Andrea bien culera. Pero una aprende y una va creciendo. Y si sí te das cuenta de que la tarea en realidad no es necesaria. O sea, no es necesaria. La única tarea que seguimos dejando Luis y yo es leer. Porque no nos da la vida para que lo hagan en clase. Lee, lea, o sea, sustituye tus horas de Twitter cuando estás en el baño por leer lo que sea que tienes que leer, ¿no? Fuera de eso, todos se hacen clase porque la tarea no... Porque los niños, las niñas, las niñez, los adolescentes necesitan tiempo para ser personas. Totalmente. O sea, a nadie les sirve estar metido toda la mañana en la escuela y luego toda la tarde haciendo tarea. No. O sea, a mí sense. el día que mis papás... Me... O si sea, a mí el día que me dejaron de revisar la tarea, mis papás la dejaron de hacer. Porque there's no point to it. Luego me escondían mis libros para que hiciera la tarea, pero
0: there's no point Mira, yo yo no siempre, siempre fui de hacer tarea y le eché ganas mucho tiempo. Actualmente estoy en maestría y, y voy a decir algo muy fuerte, pero hay momentos donde uno tiene que leer la instrucción y decir, ¿esto tiene sentido? Y si no, pues mira, yo, yo estoy en una situación de que tengo una beca que me permite estar en la maestría en la que estoy. Entonces hay momentos donde digo, va, 10 minutos. Esto es la, esta es la atención que merece esta tarea. Y creo que también es importante, o sea, decir ¿merece mi, merece mi esfuerzo o es un requisito para poner el check? Si es un requisito, ¿Esto? vamos a ponerlo en cinco minutos. sí bueno. Y a mí me pasa muchas veces, porque yo, Andrea y yo nos vemos normalmente los viernes, y me pasa, que yo estudio maestría los sábados, y de verdad que hubo un, el semestre pasado, con una materia horrible que llevé, me pasaba que Andrea me decía ya voy para tu casa, y yo decía Fuck, la tarea. Y era como de tengo de aquí a que Andrea llegue a mi casa, no vivimos tan lejos, para acabarla. Y lo lograba. Pero sí, sí, creo que a veces como para qué. O sea, imagínate, mis clases de los sábados duran seis horas y todavía me dejan tarea, hazme el favor. Pero bueno. <risa> eh, ¿Qué sigue, Andrea?
1: Este dice: dejar de estar con mujeres y tenerme que ir con los hombres. Eso también de tener que hacer bolitas de puta juntas con las niñas y puta juntas con los con que hueva
0: y sobre todo porque, perdón, pero los hombres no somos interesantes oh. en su mayoría. O sea, yo en momentos considero que sí puedo serlo, pero a mí estar con otros vatos siempre me fue, a decirme, en muchos momentos todavía me es, este, como de, ¿neta? Vamos a hablar de los tigres, o sea, y no los animales del equipo. O sea... <risa> Ah, no, y, pa, y, y mira, afortunadamente de nuevo, eh, y lo, hoy, hoy he presumido mucho mis papás, pero sí era muy bonito que nunca me dijeron, no estés con las niñas, no, yo tuve muchas amigas desde el principio de mi vida, no, no. y aparte tengo lo... dos hermanas, no, también, algo
1: no que sé. me lo dijeron, porque yo sí era mucho de amigos, yo creo que porque siempre he hablado mucho y ellos no hablan tanto, Entonces, a lo mejor me gustaban mucho, este, saludos a los que siguen mi vida después de veintitantos años, pero es, a mí tampoco me lo dijeron, pero sí, sí conozco gente que, es, que sí se las aplicaban y es muy culero.
0: Muchísimo, sí. Después este, tenemos a sacar puros nueves y dieces en la escuela. Fíjate que, ay, es que aquí hay un montón de cosas que tienen que ver también con, con, con clasismo y necesidades económicas, porque las becas, o sea, ya hay universidades que solamente dan becas por promedio, ¿no? Como si ese fuera el único parámetro. Y, y pues nosotros siempre, eh, y, y a mucha gente que, que dice, ay, no digas eso, qué pena. Pero no, yo como muy orgullosamente lo digo, pues nosotros siempre tuvimos becas. Este, en mi familia, ¿no? Y, y eso es lo que me permitió, siempre me ha permitido estudiar en donde he estudiado, ¿no? Y entonces, este, pues esa era la presión, más que otra, realmente, ¿no? más Digo, eso y, y mi delirio perfeccionista que tengo y tendré siempre, pero bueno, no porque ya voy a mi terapia, pero también estaba esta cosa como de, pues hay que mantener el promedio de la beca, ¿no? Pero claro que es presión, ¿no? Y... y, y Ahora me pasa, e intento repetírselo mucho a mis, a mis alumnos, porque me dicen, es que me fue muy mal, saqué 8.5. Y yo sí les digo como de, esa es una buena calificación. O sea, está bien, chill, ¿sabes? Pero pues pasa. Y entiendo, entiendo esa presión
1: No, y o sea, tú dices 8.5 es una buena calificación, pero a mí me castigaban por esas calificaciones. Ah, a mí también. De, o sea, pero guay.
0: Me regañaban, ¿Sabes? No me castigaban, castigaban, pero sí.
1: No, a mí me castigaban y así de que me castigaban de no puedes ver la tele, no puedes ver a tus amigos, no puedes usar el teléfono, no puedes agarrar tus libros, no, nada, ¿no? Para que te dedicaras a estudiar. Y el otro día justo platicaba con mi pareja y, y él me decía, es que a mí nunca me regañaron si me iba mal, porque él sí iba, o sea, yo nunca batallé en la escuela, más bien había cosas que no quería hacer y pues no las hacía y punto. Ajá. Y hay materias que dan trabajo como matemáticas y física y tal. este Bueno, física en la, en la secundaria sobre todo, pero... Era como, pues, me cuesta trabajo y, pues, ni modo, ¿no? También saqué ocho porque decidí no hacer esa, esa tarea. Y era un drama. O sea, like a big deal. Y era como, es que estás desperdiciando mi dinero. Y yo, pues, no, a final de cuentas estoy aprendiendo, estoy haciendo esto, tal. Tengo todas estas virtudes, ¿por qué ese número va a hacer que yo esté desperdiciando tu dinero? Y siempre me ponía la amenaza de que me iban a pasar a una, a una escuela pública. Bien padre, Bien padre, por sacar un 8. Y era como de, es que no estás viviendo, no estás dando todo lo que podrías dar. Pues no, güey, pero la verdad es que hoy, a mis 27, casi 28 años, a nadie le importa que se acabe en la prepa. <risa> <risa> Realmente, una vez que sales de la prepa, a nadie le importa. A nadie le importa. Uh -huh.
0: Entonces,
1: o sea, what's the point?
0: sí. El, el, el punto siguiente dice, y, y es más o menos lo que yo decía, ¿no? Esperar en las reuniones familiares cuando ya me había aburrido. Sí, creo que es una experiencia compartida entre varios niños, ¿no? Como de, eh, pues aquí ando, gracias, pero pues ya no está interesante. Y ya me cansé y ya quiero ir a ver están Raven en mi casa. Eh, bueno, en ese momento no existía el streaming y no era tan fácil como ahora. Este, <risa> pero sí, sí. Eh... Me voy a... Tengo que distraerme un segundo para preguntarte algo, Andrea. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Pero ahorita está, que, que dije que no pasaban Stan Raven en la noche, ¿Tú eres niña de Nick at Night? O sea, ¿veías Nick at Night?
1: Sí, sí lo veía porque... <risas>
0: No, porque justo ahora que estrenó WandaVision, me acordé como de toda esa educación televisiva que tuvimos una generación y que una genera esta generación ya no tiene, porque como ya eliges, pues siempre ves cosas nuevas, ¿no? Entonces creo que esto no tiene nada que ver, pero me acordé ahorita este, que dije que no pasaba en Stan Raven en la noche, pero bueno, este... Y el último creo que no, no tiene mucho caso porque ya lo platicamos, ¿no? Como sentarme, sentarme con más niños, que lo he hablado mucho acá, que yo no voy a estar con los adultos. Entonces, y ahora no, fíjate, ahora prefiero estar con, no con más chiquitos, pero pues con gente de mi edad, porque los adultos dicen cosas homofóbicas, entonces luego eso pasa.
1: Además, bueno, por ejemplo, yo que era la, la grande, bueno, soy ¿no? la grande de mis, de mis primas, siempre es este, bonito en lugar de pelearte con los, adu de pelearte con los adultos radicalizar la mesa de, de, de los chiquitos.
0: Siempre es mejor Sí, definitivamente, eso, eso está más chido Pero bueno, todas estas cosas Les chocaban a ustedes y nos chocaban a nosotros Cuando éramos niños, niñas y, este, y pues nada Espero les haya gustado el tema del día de hoy La verdad es que a mí sí, aunque extrañé Tener a Andrea frente a mí, pero Yo creo que si todo sale bien eh, La próxima semana ya grabamos Frente a frente de nuevo Para que puedan escuchar nuestras risas eh, En sincronía Entonces, este, pues <risa> Vamos a pasar a el último momento del episodio del día en el que les recomendamos cosas. Entonces, Andrea, ¿tú quieres empezar recomendándonos algo?
1: Sí, les voy a recomendar Once Again, un libro que tiene mi título favorito en la historia, ¿no? Se llama I Can't Date Jesus: Love, Sex, Family, Race and Other Reasons I Have Put My Faith in Beyoncé. Y es una cosa chulísima. Este, porque justo hoy que hablamos mucho como de, pues de creencias forzadas o de que te vienen de familia y tal, en este libro viene, es la historia de un hombre eh, negro gay que se cuestiona cosas de su espiritualidad y de su manera de relacionarse con sus creencias. ¿no? Y de decir, bueno, ¿cómo puedo creer en todo esto si en este paradigma de creencias no hay un espacio para mí? No está hecho para mí. ¿no? Este, y todo lo que me dice la religión, la gente, es que ese no es mi espacio, y aún así tengo que creer en eso, entonces creo que esta colección de, de ensayos, porque son ensayos, este, es, es además muy, es muy ligera, es muy divertido como su, su manera de, de, de interpretar el mundo, no entonces está súper recomendado, y me encanta, me hace muchísimo reír, me, me, me hace sentir bien, en mi corazoncito Y creo que son reflexiones muy válidas, ¿no? Porque, pues sí, todos decimos de que la espiritualidad es para todo el mundo, pero no es cierto, no está construida para todo el mundo. Entonces, quienes no somos parte de eso, cómo podemos construir cosas y seguir creyendo en cosas, creo que es importante.
0: Muchas gracias por la recomendación, Andrea. Yo, yo me sumo porque aparte es, es mi tipo de libro totalmente. O sea, eso es lo que a mí me gusta leer, lo que más me gusta leer, ensayos humorísticos y, y con perspectiva social. Y, y está padrísimo. Y de hecho, él, él tiene un segundo libro que se llama I Don't Want to Die Poor que también está súper padre. Entonces, sí, les recomiendo mucho. Eh, estoy de acuerdo contigo, Andrea. este Y yo también hoy voy a recomendar un libro. Eh, espero que... Alguien decidió utilizar un taladro en este momento cerca de mi casa. Entonces, espero que no interfiera con mi eh, recomendación. Pero yo les quiero recomendar esta novela que se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada. Este, y, a ver, yo en mi vida solo he leído... Bueno, no, solo he... He experimentado dos cosas que me han mostrado como la, la vivencia de lo marginal con tanta claridad. Esta y la película The Florida Project, que es una de mis películas favoritas de la vida. Pero esta novela eh, cuenta la historia de una chica trans. Eh, ella se autonombra travesti, pero habla de sí en femenino entonces este pues cada quien nos nombramos como queremos nombrarnos no entonces este pues esta chica eh, es la escritora no ella ella habla de un personaje que se llama también Camila eh, y, y habla de la banda de travestis con la que comparte no este otras chicas como ella que se dedican a la prostitución y este mira el libro me puso muy triste en muchos momentos me hizo sonreír en muchos otros eh, no fue una lectura sencilla, rompió mi corazón de muchas formas, porque hace descripciones muy rudas de la violencia, de, de la violencia sexual de manera específica, pero lo contrasta con mucho discurso sobre la autonomía del cuerpo y sobre el poder decidir, y sobre el decidir quién eres, eh, no sé, no sé cómo terminar de describir este libro, eh, pero es una historia sobre la condición travesti, como lo llama ella, y sobre el vivir fuera, el vivir en los márgenes de la sociedad y aún así encontrar o buscar la felicidad todo el tiempo, ¿no? Y, y, y formar, si no familias, si grupos de, pues de amor y grupos de reconocimiento mutuo aún en las peores circunstancias. Es un gran libro, es un libro que les va a romper el corazón, que no es lectura para ir a la playa y desconectarte del mundo, lo que más bien es un libro que te conecta con, con el mundo y con cosas, con historias que normalmente no escuchamos. Eh, y ya, me, me dan ganas de llorar solo de acordarme, es un libro muy fuerte. Pero también es muy poético. Entonces, pues, se los recomiendo. Leanlo, vivan la experiencia. Eh, yo lo pedí en Gandhi, así que es muy fácil de conseguir. Y se llama Las Malas de Camila Sosa Villada. Es del año pasado. Y, y ya. Es cortito, aparte. ¿No es del año pasado? No, ok.
1: 2019.
0: 2019. Muy bien. Pues, ese libro. Y ya. Esa es mi recomendación de esta semana.
1: Bueno, y ya. Pues, llegamos al final de este episodio donde el live lag... No lo recordaba tan a
0: Hoy estuvo más difícil que de costumbre.
1: No sé si por la hora, pero, pues, quién sabe. Pero qué bueno que se quedaron con nosotros. Ojalá y nos escuchen hasta el final, como la semana pasada. Este, prefieren escucharnos con las también, digamos, se vale. Este. <risa> sí,
0: prefiero que se interrumpan.
1: <risa> a lo mejor alguien se divierte, ¿ah, o no? Pero Bien. muchas gracias. Gracias, Luis. Fue muy bonito compartir contigo.
0: Siempre es muy bonito y recordarles que pueden eh, entrar a abrazogrupal en Instagram, abrazogrupal en TikTok, abrazo-grupal en Twitter y, porque el otro día me entrevistaron en el periódico y ya me regañó mi papá que no lo dije, abrazogrupal.com, que luego <ríe> no sé por qué no lo dije en la entrevista, pero sí, de verdad eh, ya saben que pueden. Eh, escribirnos para lo que necesiten. Estamos trabajando de manera muy, muy intensa para que cada vez Abrazo Urpal signifique más cosas para ustedes y puedan encontrar pues más, más abrazo. ¿no? Gracias, gracias y gracias por hacernos llegar a los 8 mil seguidores tan rápido. Y
1: sí, ya sé. Pues muy, muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Bye. Bye.